1: Ich kann dir einen Vogel zeigen. Äh, ja. Malen kann ich eigentlich gar nicht. Ich, ich bin im Malen so schlecht, das kann man nicht mal mehr als abstrakte Kunst durchgehen lassen.
0: Ja gut, das kann ich natürlich gut nachvollziehen, ich kann es auch nicht. Also dann lass uns hier einfach keine Kunst machen, sondern lieber knallharten Sportjournalismus mit den Themen dieses Sporttages.
1: Wir können keine Vögel zeichnen, aber wir haben Vögel, meinen zumindest manche. Aber gut, wir bereiten euch heute auf jeden Fall ganz ohne Vogel auf die DEL Playoffs vor, auf die Rückkehr der Formel 1 zu einer ihrer Stammstrecken und auf den Start der MLB-Saison.
0: Und ein bisschen Masters und Europa League haben wir natürlich auch mit dabei und wir sagen Guten Morgen zu Stand Jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malte Asmus. Und am Ende tippen wir natürlich auch noch den 29. Bundesligaspiel.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Gestern war sportlich so viel los, um das alles abbilden zu können. Also da müssten wir uns richtig Zeit lassen und äh, da machen wir doch lieber so. Machen wir doch lieber unser beliebtes Spielchen, das wir auch schon können. Wer hat heute Nacht besonders gut? Oder auch nicht so gut geschlafen.
1: Also ganz gut und sicher sehr gut geschlafen hat Tiger Woods. Also der lief erstmal sehr rund über den Platz für einen, der vor einem Jahr fast ein Bein verloren hatte. Und der spielte unter anderem ein sensationelles Birdie an der 16 und hat mit Minus 1 Stand jetzt noch alle Chancen auf eine gute Platzierung beim Masters.
0: Gegen Fürth nur 0 zu 0 gespielt. Man könnte sagen, die Generalprobe vor dem Spiel des Jahres. Manche sagen, das Jahrhunderts versaut. Aber gegen Barcelona gestern dann wirklich alles gegeben. Viel Einsatz, viel Emotion. Ein Traumtor von Ansgar Knauf. Die Frankfurter Eintracht dürfte nach dem 1 zu 1 im Jahrhundertspiel trotz des Ausgleichstreffers. Sie dürfen hoffen und sind jetzt bestimmt ziemlich erschöpft gewesen, aber zufrieden ins Bett gefallen.
1: Das glaube ich auch, zumal sie auch in der Schlussviertelstunde in Unterzahl hatten spielen müssen, das mhm. dann auch ganz gut überstanden haben. Also eine unruhige Nacht dagegen wird wohl André Silva gehabt haben von RB Leipzig. Der hat beim 1 zu 1 in der Europa League gegen Atalanta einen Elva verschossen, damit den möglichen Sieg und eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel vergeben.
0: Dass die Chance aber noch intakt ist, dazu trug Davide Sabakos dabei, dessen Eigentor bleibt sich überhaupt zum Unentschieden. Der wird heute Nacht sicher, naja, bestimmten schlaflosen Stunden gehabt haben. Die wird Bernhard Lange jetzt nicht unbedingt haben, obwohl seine Operation Altersrekord
1: und Cut in Augusta ja mit dem gestrigen Tag eher ja, durchwachsen gestartet
0: ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass ihm das in irgendeiner Art wach liegen lassen würde. Der ist so erfahren und der ist so realistisch, dass ihm das nicht aus der Bahn wirft und ja, da geht auf jeden Fall auch noch was. Das ja. wird ihn definitiv keine Schlafstörung verursachen. Anders als vielleicht Cameron Smith.
1: Ja, der Golfer mit der 80er Jahre, Hansa Rostock-Friese, Foko, Hila <lacht> und Oliver. Ah, ja. oh, das ist ein Traum meiner schlaflosen ja, ja. Nächte. <lacht> nee, naja, die Frisur würde ich auch nicht geschenkt nehmen, also selbst wenn ich sie hätte. Aber nicht nur die Frisur ist großartig sondern auch das Ende seiner Runde gestern. Der lag auf Kurs zu einer ja, eigentlich sensationellen Minus-6 zum Start, spielte dann an der 18, aber ein Double-Bogey, fiel dann auf eine immer noch gute, aber eben nicht mehr so starke Minus-4 zurück. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen grübeln lassen. Also der ist bestimmt nicht sofort eingeschlafen. Stand jetzt aktuell. Aktuell laufen noch die Pre-Playoffs, am Sonntag geht es dann mit den regulären Playoffs in der DEL los und dann wird es richtig ernst im Rennen um die 101. deutsche eishockey und es entscheidet sich dann natürlich ab dann die wichtigste aller Fragen, wer kann denn Meister werden, wer wird denn Meister in der DEL?
0: Puh, na ja, top ist natürlich der Titelverteidiger und Rekordmeister, die Eisbären Berlin, die haben... Die stärkste Hauptrunde gespielt, sich überlegen, Platz 1 gesichert. Ist natürlich auch ein ja, herausragendes äh, mit, mit, mit herausragenden Spielern besetzt. Vielleicht sogar noch besser als im Vorjahr. Denn man hat ja auch noch mal nachverpflichtet, den langjährigen NHL-Stürmer Franz Nielsen zum Beispiel geholt. Aber trotzdem Playoffs sind was ganz Besonderes. Und das ist was anderes als die reguläre Spielzeit. Von daher, ja gut, da gibt's es noch ein paar weitere heiße Titelkandidaten, denke ich.
1: Ja. Die Verfolger zum Beispiel, ne? Viel zum meister Grizzlies Wolfsburg, die blieben den Eisbären ja eigentlich fast die gesamte Hauptrunde lang auf den Fersen, haben dann erst am letzten Wochenende doch noch Platz zwei verspielt. Aber trotzdem, die muss man auf der Rechnung haben, genau wie die beiden Top-Teams der Vor-Corona-Zeit, also Red Bull München und Adler Mannheim. München hat sich mit 23 Toren und vier Siegen zum Hauptrundenabschluss. Da nochmal richtig für die Playoffs warm geschossen. Und Mannheim, ja gut, nach dem Rauswurf des sehr umstrittenen Trainers, Pavel Groß, da läuft es dann wieder ganz gut ja. und angesichts des exquisit besetzten Kaders, da darf man ja auch einiges erwarten und das scheinen sie im Moment jetzt wieder umsetzen zu können.
0: Ja und mit Bill Stewart als Trainer haben sie ja jemanden, der weiß, wie man Meister wird, aber vergessen wir an dieser Stelle dann bitte auch nicht die Straubing Tigers, die sind nach mhm. 2020 schon zum zweiten Mal unter den Top 4.
1: Ja, aber wir müssen zum Abschluss auch noch kurz den Modus natürlich erklären, wonach diese Playoffs dann äh, abgefeiert werden, beziehungsweise abgehalten werden. Wie läuft das da genau?
0: Naja, gespielt wird ab dem Viertelfinale wegen der längeren Saison mit 15 Clubs nicht wie gewohnt Modus Best of Seven, sondern Best of Five. Also drei Siege sind zum Weiterkommen notwendig, steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird so lange im 20 Minuten Abschnitten verlängert, bis ein Tor fällt.
1: Das längste Playoff-Spiel der Geschichte stand jetzt, dauerte übrigens satte 168 Minuten und 16 Sekunden. Ja, Köln gegen Mannheim war das, äh, ging am Ende 5 zu 4 für Köln aus. Das war am 22. März 2008. Und warum weiß ich das? Ratet mal, wer da mal Spätschicht hatte.
0: Top und Flop.
1: Ja, Top des Tages sind für mich die neuen DFB-Frauentrikots. Ganz klassisch, ganz retro in den Farben weiß und ja, mintgrün gefällt mir sehr gut. Könnte ich mir sogar auch kaufen, denn die gibt's erstmals jetzt auch im Männerschnitt und bestehen aus 100% recycelten Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wurde. Also man tut sogar noch was Gutes damit.
0: Ja und Flop des Tages, man tut nichts Gutes damit. Mal wieder die UEFA, anstatt den notwendigen Schritt zu vollziehen, und den russischen Fußballverband wegen des Ukraine-Krieges endlich auszuschließen wird weiter diskutiert, sogar über eine mögliche EM-Bewerbung Russlands 2028 und 2032. Wir müssen bald entscheiden, brauchen aber noch Informationen, sagte UEFA-Boss Chevron. Stand jetzt aktuell. Am Wochenende kehrt die Formel 1 mal wieder auf eine ihrer absoluten Stammstrecken zurück nach Australien, nach Melbourne. Ja, nach zweijähriger
1: Corona-Zwangspause, zuletzt hatte das Melbourne-Rennen ja 2019 stattgefunden, damals noch als Saisoneröffnung. In diesem Jahr ist der Grand Prix dann in Down und Under die dritte Station.
0: Mit wem als Favorit? Malte, wieder, Duell, Ferrari, Red Bull?
1: Davon muss man Stand jetzt wohl ausgehen. Charles Leclerc und Weltmeister Max Verstappen, die stehen natürlich im Fokus und äh, da große Updates für das Rennen jetzt bei keinem Team wirklich zu erwarten sind, sollte sich jetzt auch am Kräfteverhältnis der letzten Wochen eigentlich wenig geändert haben. Also wir dürfen wohl davon ausgehen, dass Ferrari und Red Bull wieder vorwegfahren.
0: Und Mercedes, die haben die einstige Dominanz ja jetzt eingebüßt. Unter den neuen Regeln tun sie sich extrem schwer. Was darf man von ihnen erwarten?
1: Also Rekordchampion Lewis Hamilton und Youngster George Russell, ja die hatten ja vor allem mit diesem Bouncing, ne, diesem Gehüpfe des naja.
0: Wagens auf der
1: Geraden so einige Probleme. Das hat sie ja extrem viel Zeit gekostet und ja, ich sagte es schon, große Updates sind nicht zu erwarten. Ich glaube, daher gibt es auch keine Chance jetzt auf eine Trendwende. Man befinde sich immer noch im Lernprozess, heißt es von Mercedes Seite und man hat eben auch kein Patentrezept, um das jetzt alles ganz schnell in den Griff zu kriegen.
0: Also aus deutscher Sicht erfreulich, Sebastian Vettel und Mick Verst Mick Verstappen wollte ich schon sagen, Mick Schumacher wird wieder mitfahren können. Vettel nach der Corona-Erkrankung sein Saisondebüt und Schumacher hat nach seinem Crash im Qualifying von Saudi-Arabien ja das Rennen aussetzen müssen. Was können wir von ihnen erwarten?
1: Ja, wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen. Also von Vettel definitiv keine Wunderdinge. Ne? Der hat ja zuletzt auch nur im Simulator trainieren können, ist ja noch gar nicht diesen Wagen im richtigen Rennen gefahren und der Wagen, der hat einfach ziemliche Schwächen, zeigt sich ja auch darin, dass eben sein Team Aston Martin noch überhaupt keinen WM-Punkt bisher gesammelt hat. Schumacher ist da mit seinem Auto schon deutlich weiter und hat den Crash von Saudi-Arabien ja offensichtlich auch gut verdaut und er spricht offensiv darüber, jetzt in Australien endlich seine allerersten wm punkte in seiner Karriere zu holen.
0: Ja, und das auf einer umfangreich umgebauten Strecke. 5,275 Kilometer lang ist der Kurs, der führt noch immer über den Künstlichen See im Herzen Melbournes. Das ist eine wirklich schöne Strecke, muss man sagen. Also ich bin die ab und zu mal so im, on Onboard mitgefahren und was du so siehst, ist eigentlich ganz schön, wenn du die Zeit dafür hast, aber bietet mhm. natürlich auch mehrere Vollgaspassagen, breite Kurven, eine vierte der DRS-Zone, daher dürften sich die Chancen auf mehrere Überholmanöver also und damit auch auf die die Aussicht auf packende Zweikämpfe deutlich erhöht haben.
1: Heute in der Sportgeschichte. Heute feiert eine polnische Fußballlegende ihren 72. Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday, Jigor Lato.
0: Der Torjäger hatte mit der polnischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1974 für Furore gesorgt. Damals wurde die Mannschaft erst in der zweiten Finalrunde in der legendären Wasserschlacht im Frankfurter Waldstadion gestoppt von der deutschen Mannschaft. Und Gerd Müller, da schoss das 1 zu 0 Siegtor und brachte die DFBF dann ins Endspiel.
1: Und der Rest ist natürlich aus deutscher Sicht bekannt. Polen hat sich den dritten Platz übrigens bei der WM erkämpft. 1 zu 0 gegen Brasilien im kleinen Finale gewonnen und das entscheidende Tor schoss damals eben Lato. Und er wurde mit insgesamt sieben Treffern dann auch WM-Torschützenkönig.
0: Insgesamt machte er 100 Länderspiele, schoss 45 Tore und spielte später dann noch in Belgien und in Mexiko.
1: Und wurde 2008 polnischer Verbandspräsident, trat aber nach der enttäuschend verlaufenden Heim-Euro 2012 und nach viel Kritik aus den eigenen Reihen zurück.
0: Stand jetzt aktuell. Oh ja, mit leichter Verspätung ist er losgegangen. Die neue Saison in der MLB, der US-Baseball-Profiliga. Und heute greift dann auch der deutsche Max Kepler mit seinen Minnesota Twins ins Geschehen ein. Warum denn verspätet?
1: Ja, weil sich die Spieler und die Eigentümer der Teams mal wieder nicht auf einen neuen Tarifvertrag hatten einigen können. 99 Tage lang haben sie darum verhandelt und äh, deshalb ist es eben dann so, dass die Saison dann eine Woche später losgegangen ist, als ursprünglich mal geplant war.
0: Und äh, für die Minnesota Twins geht es dann heute gegen die Seattle Mariners noch einen Tag später los. Wetterbedingt musste verschoben werden, daher startet Kepler also erst heute aber mit neuen Teamkollegen.
1: Ja, mit einer richtigen Granate. Carlos Correa, einer der besten Spieler der MLB überhaupt, der wechselte nach der Tarifeinigung zur Überraschung aller dann nach Minnesota, der war als Free Agent auf dem Markt, nachdem sein Vertrag bei den Houston Astros ja abgelaufen war und äh, ja, der war extrem begehrt, hat sich dann aber trotzdem für ein eher kleineres Team entschieden und auch nur für drei Jahre unterschrieben, normalerweise pokern Spieler seines Kalibers eigentlich um eher längerfristige Verträge, aber na gut, der wird in den drei Jahren dann auch pro Jahr stolze 35,1 Millionen Dollar kriegen.
0: Ja, du sagst es gerade. Längerfristige Verträge, Free Agents pokern um lange Verträge. Corey Seager zum Beispiel, der unterschreibt für 325 Millionen für 10 Jahre und äh, Marco Semien für 175 Millionen für sieben Jahre bei den Texas Rangers.
1: Ja, Die mussten ordentlich was tun, die waren unter Zugzwang nach einer miserablen letzten Saison und haben insgesamt 580 Millionen Dollar in neues Personal investiert, damit es in diesem Jahr dann hoffentlich aus ihrer Sicht besser wird. Insgesamt hatten die Teams aber alle irgendwo die Spendierhosen an in der diesjährigen Offseason, aber das liegt vor allem daran, dass die Zahl der Playoff-Teams auf 12 erhöht wurde und damit wurde der Anreiz für Investitionen dann auch geschaffen.
0: Naja, und investiert wurde reichlich, Malte. Insgesamt haben die 30 Teams für 141 Free Agents auch eine ganze Menge, aber die haben knapp 3,3 Milliarden Dollar an Garantiegehältern investiert. Das ist ein absoluter Rekord. Und es ist ein bisschen verrückt. Ja. Oh ja, gut,
1: es ist Amerika ne? und mhm. äh, da ist natürlich auch enorm viel Umsatz natürlich drin und Merchandising und was da alles dran hängt. Übrigens Max Kepler, der profitiert von dieser gesteigerten Investitionsfreudigkeit leider nicht. Sein Gehalt bleibt gleich. 2019 hat er ja schon seinen Fünfjahresvertrag unterschrieben, bringt ihm aber auch insgesamt 35 Millionen Dollar. Gut, das verdienen andere im Jahr, aber oh Gott, ich würde mich wahrscheinlich auch breitschlagen lassen. Ich würde es auch oder? nehmen, ja, ja.
0: eine Keule zu schwingen. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Baseball, Formel 1, wir haben drüber gesprochen. Bundesliga ist auch noch ganz schnelle Toto-Tipp-Runde, würde ich sagen, zum Abschluss. 1 Heimsieg, okay. 0-Remi, 2-Auswärtssieg. Was sagen wir mhm. zu VfB, BVB? Ich sag 0.
0: Äh, ich sag 2.
1: Wolfsburg gegen Bielefeld, für mich eine 1.
0: Für mich auch, 1.
1: Spielvereinigung Greuther führt gegen Gladbach, ja komm, 2.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Gladbach motiviert sich daran, zwei. 2.
1: Köln gegen Mainz 0:5 nach dem VAR Ärger Wut im Bauch, aber ich glaube, es gibt eine Null.
0: Ich würde auf Köln tippen. Nein. Okay, Bayern gegen Augsburg Na komm, Eins, geht geht gar 1. nicht anders. Da die Wiedergutmachung, <lacht> ja? Also, es ist ja. ja.
1: Hertha gegen Union. Derby <lacht> in der Hauptstadt. Äh, Hertha braucht jeden Punkt. Ich, ich würde mal sagen, die schaffen das.
0: Eins. im Olympiastadion, ne? Ui, ja, ja. Ja, okay, also Hertha, pfuh, oh, ja komm, aus aus Sympathie 1, ja komm.
1: Bochum gegen Leverkusen, ach, ja. zwei. Zwei, ja, ja, Gut. Zwei. Frankfurt gegen Freiburg, also ich weiß, kennt deine Affinität zu den Freiburgern, du kennst meine Nicht-Affinität zu den Frankfurtern, die war ja. zwar toll gegen Barcelona, aber nee, äh, Freiburg, zwei.
0: Also, wenn Frankfurt einigermaßen noch schlafen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine Null werden könnte. Ansonsten tippe ich eher auf Freiburg. Aber ich sag jetzt mal einfach, weil sie das mit dem Unentschieden ja jetzt schon mal ganz gut gemacht haben, eine Null. Komm, eine Null.
1: Und Leipzig gegen Hoffenheim. Die Leipziger haben sich ein bisschen gegen Atalanta geschont. Es gibt eine Eins.
0: Eins. Ja, eins ja, bin ich auch bei dir.
1: Und am besten ihr hört einfach beim Sportradio Deutschland rein am Wochenende. Da kriegt ihr dazu dann auch die aktuellen Ereignisse, die Tore und alles, was ihr sonst noch braucht zum Sportwochenende natürlich auf die Ohren im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Ist schon wieder Wochenende, Malte. Hm.
1: Ja, ging fix, also, ne?
0: Ja, also die Woche, finde ich, ging schnell rum mit vielen, vielen interessanten Themen. Danke euch fürs Zuhören und wir freuen uns auf Montag, denn da sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcast eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de. Genießt das Wochenende.
1: Und nutzt es, liked uns, besternt uns, abonniert uns, oh ja? was wir alles, oder was ihr alles könnt, um uns ein bisschen zu helfen in den Rankings, in den Podcast-Charts, macht's doch gerne, wir sind euch sehr dankbar, freuen uns auf euch am Montag, Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. TKMX, immer der bessere Deal im Store und online. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.